0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskade Con Dani Álvarez Arrachaldeón, el acuerdo firmado en el sector del metal de Araba para subir los sueldos de 20.000 trabajadores sitúa a este territorio, a Álava, como el que marca una senda al resto del país. En Mercedes se pactó una subida del 6%. En el metal a la vez esta subida se eleva hasta el seis y medio. Ela se ha quedado fuera. UGT, que ha firmado junto a comisiones y LAB, reivindica el pacto. El acuerdo de Alava yo creo que va a ser una base importante para el desarrollo de, de futuros acuerdos. Ve ¿no? acuerdo que vi tan dado, ve que vi tan que son tan... Hay LAB que está ahí, comisiones, que vi tú, y nada, va... A Hori, ma eh, mai gainean jarri duen eh, akordio hori, baina gure ustez hiru greba, egun greba horietara eh, joan izan bagina, gehiago lortuko genuen du digabe. Hmm. Ella cree que si se hubiera forzado la huelga se podría haber sacado todavía más. En todo caso, estamos muy lejos del pacto de rentas que reclama, por ejemplo, el gobierno vasco. Aunque ya hay varios acuerdos que pueden resultar de referencia para el resto de trabajadores a la espera de que se moje el propio gobierno en su propuesta de subida para el sector público, Rodrigo Manero. Sí, UGT, que ayer firmó el acuerdo del metal a la vez, dice que este puede ser la base para todos los convenios que quedan pendientes y para un pacto de rentas más global. Esa referencia, a la del 6%, se acerca a la inflación subyacente y podría ser el ejemplo para todos los demás. ELA, que no firmó ayer el acuerdo porque se aplicará sobre tablas mínimas y no a todos los trabajadores, insiste en que no participará en ningún acuerdo que no, en ningún pacto de rentas que no asegure el IPC. A los gobiernos vasco y español se les pide que se incluya en este pacto de rentas también a los empleados públicos. La CUA acaba de decir que hará solo lo que dicte Madrid. El Partido Popular ha conseguido colocar de nuevo el debate sobre los impuestos encima de la mesa, en los parámetros que más le gustan a Génova, reducir o incluso suprimir impuestos, con la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía. El ayusismo, por tanto, se extiende dentro del PP y el gobierno central debate una idea del ministro Escrivá, recentralizar los impuestos para evitar una guerra autonómica. Madrid y Sarobaza eso es el ministro de Inclusión aboga por el sistema australiano en el que las comunidades autónomas no tendrían capacidad de administrar la política fiscal y lo hace tras el anuncio de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio que beneficia a las rentas más altas. Desde Moncloa matizan que se trata de una observación personal del ministro y que el gobierno no, no está trabajando en dicha reforma, pero los socialistas advierten al PP no se deben utilizar las normas fiscales para competir a la baja y dejar desprotegida a una parte de la sociedad. Los socios del gobierno De Unidas Podemos, además, respaldan las palabras de Escribá. Dicen apoyar una centralización de la política fiscal para evitar así el dumpling fiscal y casos como el de Andalucía. El Partido Socialista de Euskadi se une al círculo que invoca la necesidad de grandes pactos en el debate de política general del jueves. Ayer fueron el Endakari, Euskal Arria Bildu, ...y Podemos-IU hoy en Eko Andueza. Ni en agonías, las declaraciones que hizo ayer el Endacari... ...ese llamamiento a la, a la unidad y a los grandes acuerdos... ...creo que esta es una situación en la que se requiere de responsabilidad... de responsabilidad ...dejar los cálculos políticos o los cálculos electorales a un lado. Ayer los datos de Leustadt nos confirmaron... ...que nuestro país pierde población... ...los fallecimientos superan ya con claridad a los nacimientos... ...y la impresión de nuestra gente... ...pues depende de la edad... ...los jóvenes entienden que se tengan menos niños y más tarde... ...porque hay poca seguridad laboral o en materia de vivienda... ...pero los mayores casi casi nos riñen... ...la estabilidad laboral, el tener una casa... ...es lo que hace que, que retrases la natalidad... ...pues nos metíamos en un piso justitos... ...pues no teníamos igual ni televisión, ni un sofá, ni una nada... ...pero es cara que ahora lo queréis todo... somos muy de vida en cuadrilla... Entonces al final pues también queremos disfrutar un poco de la vida en pareja, de la vida en cuadrilla. No teníamos ese egoísmo que tiene ahora la juventud de querer vivir eh, ellos. Ahí está, el pulso generacional, enseguida más. Antes, Cinemaldia acoge hoy la gala del cine vasco. EITV organiza y emite por vez primera en ETV1 esta gala en la que se entregará el premio... Cinemira. Esa gala la podrán seguir también en directo, vía streaming por www.eitv.eus. Este 2022 será el Cinemira In Memorian para el jefe de eléctricos Chema Areizaga, fallecido el año pasado. Una manera de rendir homenaje al colectivo de técnicas y técnicos. Se proyectará en esa gala La quietud en la Tormenta, película de Alberto Gastesi. Un drama romántico sobre una generación de treintañeros donos tierras desencantados. Es el sitio donde he estado yendo con la Lama desde pequeñito. la Lama siempre me ha llevado a la gala. Mi madre ha trabajado en EAB y me llevaba mucho ahí. Entonces yo asocio mucho esa gala con el Cinemaldi. Para mí lo que es la mejor época del año, desde que soy pequeño, que es esta época del Cinemaldi y tal, y pues es un sueño. Es parte de un sueño muy largo que empieza con el rodaje y que ha sido como muy intenso uh -huh. y seguido hasta aquí. O sea que todavía no, no me experta. Recuerden la gala en directo por internet en EITV.eus a partir de las siete y media, en ETV1 a partir de las diez y media. Vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Gazola, Zarracha de César. Ahora está Don Dani, cita histórica esta tarde para la Real Sociedad Femenina, estreno en la Champions, partido de ida de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones, debut en la máxima competición europea por clubes Que el equipo Churdín se ha ganado el derecho de poder jugarla tras su segundo puesto en Liga de la pasada temporada. Desde las 7 de esta tarde en Anoeta ante el potente equipo alemán del Bayern de Múnich. Podrán seguir el partido por ETV Bat y también por nuestra página web eitv.eus. Y en la feria de San Mateo de Pelota, hoy tercera jornada. el Logroño, Urruti y Anderímaz ante Joaquín Altuna y Martija. Anoche Rijaka y Mariz Currina ganaban 22-19 ante curdia y Beñat Rezusto. En cuanto al tráfico, continúan las retenciones. En la A8, en Viriatu, sentido Bayona, por afluencia de camiones, la fila alcanza los 3 kilómetros. En ese eh, paso de Viriatu. En cuanto al tiempo, día soleado con algunas nubes altas, sobre todo en la vertiente eh, Cantábrica. A primera hora de la tarde, las temperaturas rondarán los 22 grados en la costa y los 25 en el interior. Viento de componente nordeste que irá ganando en intensidad y con la llegada del atardecer volverá a refrescar. Esta pasada noche hemos tenido la primera noche fresca, fresca de verdad, sobre todo en el interior. Por ejemplo, algunos puntos de Álava han registrado eh, termómetros que bajaban de los 5 grados. La mínima en Gasteiz ha estado en apenas los 3 grados de temperatura. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica Aichíber Bilbao e Irache Ruiz en la coordinación. Grónica de Euskadi, con Dani Álvarez.